0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Legalmente Podcast. Eu sou Ingrid Santos, advogada, e hoje vou falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. E ao contrário do primeiro episódio, onde abordamos a história do direito e algumas peculiaridades dele em um único momento, o episódio de hoje foi dividido em três períodos, que serão divulgados a cada 15 dias, conforme anunciado na apresentação do podcast. Bem, nesse primeiro período, eu vou mostrar para vocês o que é a Lei 8.078, de 1990, mais conhecida como CDC, e o porquê do seu surgimento. No período 2... Traremos algumas dúvidas e depoimentos de consumidores e possíveis soluções dentro da lei. E no período 3, vocês vão conhecer algumas dicas para facilitar as suas relações consumeristas. Passando para o nosso assunto de hoje, o que é o CDC? O CDC nada mais é do que o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 1990, que foi criada com o objetivo de proteger o consumidor. Dessa forma, o CDC trata as relações de consumo em todas as esferas. Conforme os artigos 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como consumidor final e fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de criação, construção, montagem dentre outras coisas. Ou seja, aquele que compra um smartphone, uma TV, um notebook, um livro, um doce ou mesmo aquele que consome qualquer serviço como internet, serviço de energia ou água é considerado consumidor e os seus direitos estão resguardados pela lei que regem as relações de consumo. Para tornar mais claro, vou exemplificar para vocês. Márcia adquiriu um secador para o seu uso pessoal e de sua família. Neste caso, como comprou um aparelho para uso pessoal, ela é consumidora, porque é destinatária final. Da mesma forma, Mévio que contratou um serviço de internet banda larga para sua residência, é destinatário final do serviço, logo, é considerado consumidor. Existem legislações para todas as relações de consumo. Além disso, existe também órgãos de defesa do consumidor, que vão auxiliar e esclarecer os direitos de cada pessoa. Consequentemente, resolver os seus possíveis problemas. Afinal, existem inúmeras demandas no dia a dia, que vai de uma dúvida numa propaganda, até mesmo um defeito em um produto ou prestação de serviço. É importante ressaltar que existe um bordão onde diz que o cliente tem sempre razão, mas nem sempre funciona dessa forma, não é mesmo? E para que aquele cliente tenha seu problema resolvido, em muitos casos, se faz necessário que os órgãos de defesa do consumidor entrem em ação. Existem vários órgãos que protegem o consumidor das abusividades nas relações consumeristas, porém, vou me ater aos mais conhecidos, que são PROCON, que é um órgão de proteção ao consumidor, que de forma administrativa apura e pune as práticas abusivas contra o consumidor, e os juizados especiais, chamados popularmente de juizado de pequenas causas, que tem por objetivo a celeridade nos processos e que recebe causas de até 40 salários mínimos. Vale dizer que além da celeridade nos juizados especiais, são requisitos fundamentais a informalidade, a economia processual e a simplicidade. É importante destacar que nem todas as causas podem ser julgadas nos juizados especiais. Como mencionamos anteriormente, as causas de até 40 salários mínimos e de menor complexidade, essas sim, podem ser julgadas nos juizados especiais, desde que sejam feitas por pessoa física, pessoa capaz, microempresas E os MEIs, que são os microempreendedores individuais, dentre outros. Em contrapartida, não pode ingressar com ações nos juizados especiais incapazes, quem está preso, pessoa de direito público, empresa pública, dentre outros. E para ficar mais claro, vamos mais uma vez a um exemplo. Tício procurou um advogado para ingressar com uma ação na justiça, pois a assistência técnica onde se encontrava o seu telefone celular se recusou a reparar o produto, que estava dentro da garantia. Tício explica ao advogado que gostaria de receber os valores pagos pelo aparelho, que foi de R$ 3.000,00, e mais uma indenização que foi fixada pelo advogado no valor de 15 salários mínimos. O advogado de Tício informa ao mesmo que seu processo irá correr nos juizados especiais, pois mesmo somando os valores de danos materiais e morais, eles não ultrapassam o máximo permitido pela lei. Além disso, os juizados especiais trará muito mais rapidez ao seu processo. Já em um segundo caso, a LINE precisa ingressar com uma ação contra o seu plano de saúde, por não fornecer o tratamento para o seu caso. Sabendo da celeridade do juizado especial, ela procura um advogado. Porém, é informada por ele que seu caso por se tratar de ação cujo valor da causa ultrapassa 40 salários mínimos e pela necessidade de perícia médica, ela terá que ingressar com essa ação na justiça comum da sua cidade. Outro ponto importante é sobre a justiça gratuita nos juizados especiais. Conforme a lei, as pessoas que se declaram hipossuficientes, ou seja, que não têm condições financeiras para arcar com os custos de um processo sem interferir na sua sobrevivência, elas podem ter o direito à gratuidade da Justiça e ficar isenta das custas de um processo. Contudo, uma atenção precisa ser dada a essa declaração, pois em alguns casos o juiz pede comprovação dessa hipossuficiência. Além de todas essas informações, uma dúvida frequente nas pessoas é sobre a possibilidade de ingressar nos juizados especiais sem a presença do advogado. Pode parecer que não, mas é algo que as pessoas costumam perguntar, pois em muitos casos, aquele consumidor não tem condições de arcar com o custo de um advogado ou simplesmente acredita que consegue fazer todo o trabalho jurídico sozinho. Então, para esclarecer mais essa questão, sim, é possível ingressar com ações nos juizados especiais sem a presença de um advogado, em causas até 20 salários mínimos. Ou seja, é permitido que causas de até 40 salários mínimos sejam julgadas nos juizados especiais. Entretanto, se você tem uma ação de até 20 salários mínimos, poderá ingressar sem advogado. Todavia, e assim como diz o artigo 133 da Constituição Federal de 1988, O advogado é indispensável à administração pública e posso dizer que em todos os casos a presença do advogado faz toda a diferença. Pois além de entender todo o processo e saber como lidar com todo o ato praticado, o cliente estará melhor amparado e terá todos os esclarecimentos sobre sua ação. Esse foi o nosso assunto de hoje. Você gostou e quer saber mais sobre os direitos do consumidor? Então não deixe de ouvir os episódios seguintes do Legalmente Podcast. Ah, não fique de fora e não deixe de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é @legalmente_podcast podcast e estamos disponíveis também nas principais plataformas digitais como Spotify, Google Podcast, Cashbox e Apple Cash. A apresentação é comigo, Ingrid Santos, e a edição e divulgação do Legalmente Podcast com arroba Adriano Bispo. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.